0: 他把他领到小木屋里，去见一位上了年纪的太太。这位太太的下半截脸大得不成比例，就好像嘴里含着一块大石头。快来帮帮我们吧！他用鼻音、慢腔慢调地说道：“所有的漂亮女人都在义卖市场上工作，只有您一个人。”不知为什么，只顾玩乐。您为什么不想帮帮我们呢？他走开了，安妮亚就坐了他的位子，守着一把银茶壶和几只杯子。这里的生意立即兴隆起来。喝一杯茶，安妮亚至少收一个卢布。那个魁梧的军官让他逼着喝了三杯。阿尔特诺夫也来了。这个富翁眼睛鼓出，有哮喘病，身上穿的已不是安妮亚夏天看到的那身古怪衣服，而是跟大家一样的燕尾服。他不眨眼的盯着安妮亚，喝了一杯香槟酒，付了一百卢布，接着又喝了一杯，又给了一百。这中间一句话也没说，因为。哮喘病犯了。安妮啊，招来顾客，收他们的钱。此刻，他已经确信不疑，他的笑容和目光能给这些人带来极大的快乐。他这才明白，他生来只是为了享受这种有音乐、有舞蹈、有崇拜者的热闹、豪华、欢乐的生活的。想到长期以来他所害怕的那股威逼他的、想要把他压死的力量，他不免觉得可笑。现在他谁也不怕了，他只惋惜母亲去世了，否则他会看到他此刻的成功，跟他一道高兴的。彼得列翁季伊奇脸色已经苍白。但两条腿还算站得稳。他来到小木屋前，要了一杯白兰地。安妮亚脸红了，等着他会说出什么不得体的话。现在他已经为自己有这样一个贫穷而普通的父亲感到羞愧了。但他喝完酒，从一沓钞票中扔出十个卢布，一句话也没说，就傲慢地走了。不久，安妮亚看到他跟舞伴一道跳轮舞，这时他已经脚步踉跄，不停的嚷叫，弄得他的舞伴十分尴尬。安妮亚由此想起三年前的一次舞会上，他也是这样东倒西歪，不停的嚷叫，结果让警察局长轰回家睡觉。第二天，校长就威胁要辞退他。这段回忆多么煞风景啊！售卖亭里的茶炊都已熄灭，精疲力竭的女慈善家们把各自的进款都交给了那位嘴里像含着石头的上了年纪的太太。这时，阿尔特诺夫挽起安妮亚的胳膊，把她领到餐厅，那里。已经为全体参加义卖的人摆上了酒宴。参加晚宴的不下二十个人，席间非常热闹。大人举杯祝酒，在这个豪华的餐厅里，应当为本次义卖的宗旨，为廉价的慈善食堂的兴旺发达干杯。一位陆军准将。建议大家为连大炮也甘拜下风的力量干杯。于是男士们探过身子，纷纷跟女士们干杯。大家非常非常的快活。当安妮亚让人护送回家时，天色已经大亮，厨娘们都上市场了。她满心欢喜，带着醉意，满脑子新鲜印象。同时又疲惫不堪，他脱去衣服，倒在床上，很快就睡着了。下午一点多钟，女仆把他唤醒，禀报说阿尔特诺夫先生登门拜访。他很快穿好衣服，来到客厅。阿尔特诺夫走后不久，大人亲自来感谢他参加义卖工作。他色眯眯地瞧着她，努动着嘴巴，吻她的小手，并且请求她允许他以后再来拜访，然后坐车走了。他站在客厅中央，又惊讶又兴奋，不相信她的生活这么快就发生了如此惊人的变化。正在这时候，她的丈夫莫杰斯特·阿列克谢伊奇进来了。他站在他面前，竟也是一副讨好、八戒、毕恭毕敬的奴才相。这副模样他已经看习惯了。他在那些有权有势的大人物面前总是这样的。他料定自己说什么话，他也拿他没办法。于是又高兴又气愤又轻蔑的咬清每一个字，说：“滚出去，蠢货！”自那以后，安尼亚就没有一天闲着的时候，因为他有时参加野餐，有时参加郊游，有时参加演出。他每天凌晨才回到家里，经常睡在客厅的地板上。事后还动人的对别人说：“他怎么在花丛底下睡觉？”他需要很多钱，但他已经不怕摩杰斯特·阿列克谢伊奇了。他花他的钱，就像花自己的钱一样。他不讨也不要，只是把账单给他送去，或者写张便条，交来人二百卢布，或者是速付一百卢布。复活节那天，莫杰斯特·阿列克谢伊奇得了一枚二级安娜勋章。当他前往道谢时，大人把报纸放在一边，在圈椅里坐得更舒服一些。怎么说？您现在有三个安娜了？他说，一面查看自己的白手和粉指甲。一个在扣眼儿里，两个在脖子上。莫杰斯特·阿列克谢伊奇小心地伸出两个手指，捂住嘴巴。免得笑出声来，他说：“现在就等小弗拉基米尔出事了，我斗胆请求大人做他的教父。”他这是暗示四级弗拉基米尔勋章，而且已经暗地里想象着他将到处去宣扬他的这句既机智又大胆、语义双关的俏皮话。他本想再说些类似的妙语，但大人。又埋头看报去了，还朝他点一下头。安尼亚依旧坐着三套马车兜风，同阿尔特诺夫出去打猎、演独幕戏，在外面晚餐，并且很少回家看望父亲和弟弟了。他们自个儿吃饭。彼得列汪季伊奇的酒瘾越来越大，又没有钱。那架风琴早已卖出抵债了，两个男孩子现在不敢放他独自上街，老是跟着他，生怕他跌倒。有时他们在老基辅街上遇见安妮亚坐在双套马车上兜风，车旁还有一匹拉梢的马，阿尔特诺夫坐在车夫的座位上亲自赶车。这时，彼得列翁季伊奇摘下高礼帽。总想对他喊一声，可是别佳和安德留莎一人拽住他一条胳膊，央求他别这样，爸爸，算了，爸爸。